0: Die Reise ist vorbei. Mannheim, Dortmund, Hannover und Köln. Was verbindet mich mit diesen vier deutschen Städten in den letzten Wochen? Wenn ihr das wissen wollt, seid ihr hier genau richtig in der nächsten Episode von KP-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier bei KP-Podcast. Ich bin so froh, dass ihr da seid und dass ihr zuhört und dass ihr überhaupt hier seid. Dankeschön für alles schon mal. Ähm, Wie im Vorspann erwähnt, geht es heute um meine letzten Wochen, um die Konzertreihe von Jeanette Biedermann von ihrer DNA-Tour, was ich alles erlebt habe. Und ähm, ich fange mal ganz von vorne an, denn... Das wird so für mich so ein Start werden, das Ganze für mich zu verarbeiten wieder. Es ist wieder eine Verarbeitungssache. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe so verrückte Sachen, ähm, so einfach total, total bekloppte Sachen habe ich gesehen und und miterlebt. Und die möchte ich einfach erzählen. Zum Teil habt ihr das Ganze ja schon gehört. Ich habe einen Podcast über meine Reise nach Mannheim gemacht, ähm. Dort konntet ihr das ein oder andere Lustige schon herausfinden, aber ich habe noch mehr Knaller und Brüller auf auf dem Petto. Also bleibt ruhig dran, ich freue mich auf eure Resonanz und auf eure Antworten unter meine E-Mail-Adresse podcast.kp.gmail.com oder kommt auf den Discord-Server, schreibt mir auf Instagram, auf Twitter. Ich bin überall vertreten, tatsächlich auch aktiv. Ich bin mittlerweile so eine Art... ähm, Baby-Influencer geworden. Das, was ich momentan auf Instagram abziehe, dass ich Instagram für mich entdeckt habe, das sprengt komplett den Rahmen. Aber das ist ein anderes Thema. Da werden wir sicherlich noch ein anderes Mal darauf zu sprechen kommen. (lacht) Also, Spaß beiseite. Das Ganze hat eigentlich einen ernsthaften Hintergrund für mich, liebe Leute. Und zwar habe ich mit Absicht die letzten Wochen, und wenn ich von den letzten Wochen spreche, meine ich eigentlich die letzten fünf ja, so ab Mitte ab Mitte Januar so, also, ja, doch, fünf Wochen, sage ich. Ich sage mal, die letzten fünf Wochen, die habe ich mir wirklich vollgepackt. Die habe ich vollgepackt mit irgendeinem Krams, ähm, mit Konzerten, was natürlich nicht zu dem Krams dazugehört. Ich muss mal die Brille ausziehen, das wird etwas länger dauern, das zu erklären. Ähm... Ähm, ich habe meine Tage vollgepackt mit mit Konzerten, mit mit äh, meinem Training, mit Tischtennis, mit Fahrten zu meinen Eltern und sonstigen Arztbesuchen, die ich hinter mir habe, jetzt. Und, ähm, das Ganze einfach aus diesem Grund, aus einem Grund, weil ich einfach momentan in einer ziemlich großen und starken und intensiven Persönlichkeitskrise stecke. Nicht das, was äh, mich selber angeht, sondern, ähm, Einfach das, was mein Privatleben angeht. Da geht momentan einiges schief oder ist zu Ende gegangen. Und das bin ich gerade mehr oder minder so von mich weg am Schieben. Ob das so eine gute Methodik ist, damit umzugehen, sei jetzt mal dahingestellt. Ich habe das die letzten fünf Wochen gemacht, indem ich einfach meine Tage sowas von komplett voll gemacht habe, dass ich mehr oder minder überhaupt gar nicht lebe. Also ich habe wirklich nur gearbeitet, Durchgehend und habe dann nach der Arbeit noch irgendwas anderes gemacht, sodass ich an alles gar nicht nachdenken muss. Und die Zeit ist ab heute einfach vorbei. Seit dem letzten Konzert in Köln gestern ist diese Zeit einfach vorbei und habe mir auch selber gesagt, dass es jetzt weitergehen muss. Wie ihr wisst, bin ich ja im Tischtennisbereich aktiv, im Winter und im Sommer im Tennisbereich als Schiedsrichter. Und, ähm... Das heißt, ich musste mir halt überlegen, wie ich halt ja meine Tage voll kriege. Und ähm, ich habe dann, ich kann euch mal zum Beispiel so eine Woche, äh, so eine Woche vorgeben. Also ich gehe normaler normal wie jeder andere wahrscheinlich von euch auch, jeder normale berufstätige, ähm, geht von Montag bis Freitag halt seine 40 Stunden arbeiten und äh, steht morgens früh auf. Und dann, ähm, ja gehe ich dann zwei-, dreimal die Woche trainieren, habe meine kleinen Jugendlichen und meine Kinder, auf die ich dann aufpasse und auf die ich ich dann mittrainiere. Ich selber spiele aktiv auch in einer Mannschaft in meiner Heimatstadt. Dort fahre ich halt dann auch mehrmals die Woche hin. Das heißt, mitten im Berufsverkehr eine Stunde hin, nachts eine Stunde zurück. Dann bin ich auf vier Konzerten gewesen von Jeanette Biedermann in Mannheim, Dortmund, Hannover und Köln, über die wir noch mal kurz sprechen werden. Darum geht es ja auch eigentlich heute, aber... Der Grund einfach, warum ich das gemacht habe, ist mir einfach sehr wichtig, einmal zu erklären einfach. Und, ähm... Ich habe dann einfach am Wochenende tatsächlich mich mich kopftechnisch komplett abgewandt. Ich bin immer irgendwo hingefahren, habe irgendwas gemacht, irgendwelche Treffen gemacht, war bei meiner besten Freundin und so weiter. Und ich habe einfach das, was das, was momentan bei mir im Privatleben einfach los ist und das, was passiert ist, versuche ich echt von mir wegzudrängen und gar nicht an mich heranzulassen. Ich versuche das echt mit einer konsequenten Verdrängungstaktik, könnte man sagen, und ähm, bis auf ein paar Ausnahmen hat das ganz gut funktioniert. Aber jetzt bin ich natürlich in einer Situation, wo das Ganze auf mich hinabfällt. Und da muss man mal gucken, wie ich mich dann in den nächsten Tagen, aber auch vor allen Dingen Wochen und nächsten Monaten einfach fühle. Das ist so der Grund, ähm, warum ich so viele Konzerte besucht habe. Warum, da, warum einfach diese Situation gerade so ist, wie es ist, denke ich für euch vielleicht auch gut zu wissen. Wir fangen an. Die Reise beginnt am 20. Januar in Mannheim. Ich habe ja da einen ausführlichen, einen wirklich ausführlichen Bericht gemacht, einen sehr langen Podcast gemacht, und äh, auf den ich gerne verweise. Hört ihn euch gerne an. Da sind einige lustige Dinge passiert, äh, wo ich ins Detail gegangen bin. Das war mein erstes Konzert gewesen überhaupt von, von Janet Biedermann. Ich höre ihre Musik schon seit 17 Jahren, bin seit Break on Through eigentlich dabei. Und äh, nee, gar nicht wahr. Seit Rockmar Life bin ich dabei, nicht seit Break on Through. <lacht> Und ähm, das war ein unglaubliches Gefühl. Also so nachträglich zu Mannheim möchte ich einfach nur sagen, weil er jetzt, das ist ja schon, jetzt schon am längsten her. Das ist jetzt schon, jetzt muss ich die Brille wieder anziehen. Wie viel haben wir denn heute? Den neunten. Er ist schon wieder fast drei Wochen her. Und ähm, ja. Es war unglaublich und ich, ich finde auch, dass das Konzert am schönsten war von allen vier, die ich besucht habe. Mannheim war einfach so unglaublich toll. Das Kapitol ist eine wunderschöne Location. Generell waren die vier Orte, wo ich war, unglaublich tolle Locations gewesen. Aber das Kapitol in Mannheim hatte für mich einfach den besten Touch. Und vor allen Dingen war das Kapitol ähm, in Mannheim tatsächlich am schlechtesten besucht gewesen. Und man hatte halt wirklich... Eine wunderbare, familiäre Stimmung einfach. Für für, für Janet war das natürlich, ja, eine kleine Katastrophe, wäre jetzt wahrscheinlich übertrieben. Aber ähm, es war wirklich nicht viel los dort in Mannheim, aber es war für mich das schönste Konzert einfach. Alles war neu und man hat hat sich gefragt, was für Lieder spielt sie, was für Songs kommen, wie ist das äh, Programm aufgebaut und so. Und es hat mich einfach total überzeugt. Allein schon das Intro, ich bin dem Intro zu hören. Da da war ich schon durch einfach. Es war einfach nur krass einfach nur. Mannheim war war der Burner einfach. Und es sollte auch bis zum Ende einfach der Burner bleiben. einfach. (lacht) Ja, nach Mannheim stand eigentlich schon fest, dass Dortmund das nächste Konzert werden würde, nachdem ich Frankfurt nicht gemacht habe, aus gegebenen Anlass. Ähm, Dortmund war dann am 28.01. Das das war dann äh, vergangene Woche Dienstag. Dort bin ich dann direkt nach der Arbeit hingefahren. Das heißt, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Vorekt, Marcel Brell, hat um 19.30 Uhr ungefähr immer angefangen. Und Einlass war immer so 19 Uhr, so würde ich sagen, ja, kurz nach sieben so. Und ich bin direkt von der Arbeit nach Dortmund gefahren, ins FZW, wo das Konzert stattgefunden hat. Und ähm, <lacht> ja, ich habe, ich, mein Ziel war es, in Dortmund ganz vorne zu stehen. Ich wollte an der Quelle stehen, ich wollte, das, ich wollte die Energie alles mit aufsaugen. Alles, alles, was dort vorne gefühlt wird, wollte ich auch mal fühlen. Ein totaler Gruppi, ein kompletter Nerd, ein kompletter Fan einfach sein. Und das habe ich tatsächlich in Dortmund geschafft. Und ich muss auch generell sagen, durch die ganzen Konzerte habe ich eigentlich fast alles erreicht, was ich wollte. Und ich bin unendlich dankbar. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt. Ich habe unter anderem äh, Lena kennengelernt. Ich habe äh, Jenny kennengelernt. äh, wunderbare Personen und Menschen, die man einfach so auf Konzerten einfach trifft. Und die waren auch beide einfach alleine. Ja, es gibt so viele Menschen, die alleine auf Konzerten fahren. Und mir ist das in Hannover und Köln auch aufgefallen, dass man da teilweise alleine steht. Aber man ist doch nicht alleine. Irgendeiner spricht dich an oder du sprichst jemanden an und man ist dann zusammen für den Abend. Man hat einfach eine, eine schöne Zeit, einen schönen Abend. Und das ist einfach so unglaublich toll. Und ach Gott. Richtig schön. Ja, Dortmund stand ich dann in der ersten Reihe, das war unglaublich anstrengend für mich. Nach einem harten Arbeitstag bin ich dann direkt hingefahren, ich war um Viertel vor fünf war ich schon da und stand dann dementsprechend bis Viertel vor sechs, also zwei, zweieinhalb Stunden stand ich dann vor der Tür und ähm, die legendäre erste Reihe, auf allen Konzerten. Es gibt wirklich eine Gruppe an Fans, die wirklich jedes Mal in der ersten Reihe stehen und alle Konzerte mitmachen. An denen konnte ich natürlich nicht vorbei, die waren noch früher da. Aber das war aber auch überhaupt gar nicht schlimm. Ich war trotzdem ganz vorne. Und ähm, das das war ein unglaubliches Erlebnis. Und ähm, das werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Ich habe so viel gefilmt, so viel aufgenommen und so viele Erinnerungen mitgenommen. Und das war ein richtig, richtig schönes Konzert. Das man von vorne mitzuerleben. Du stehst genau vor ihr. Sie guckt dich auch an und feiert mit dir zusammen. Und du kannst vorne richtig mitwippen einfach und spürst die Emotionen einfach direkt. Gerade zum Beispiel bei deinen Geschichten oder so. Das spürst du halt einfach sofort. Sie transportiert einfach diese, diese Energie einfach unglaublich krass und unglaublich gut. Zudem ist sie eine unfassbare gute Live-Performerin, muss man einfach mal so sagen. Es ist einfach so. Dortmund war wirklich also die Erfahrung, die intensivste Erfahrung und die schmerzhafte Erfahrung zugleich, denn es war ein unglaublich harter Tag. Das Konzert ging zwei Stunden in Dortmund. Nach dem Konzert gab es dann natürlich noch Bilder und Autogramme. Also letztendlich stand ich dann da sieben, acht Stunden und war dann irgendwann nachts um ein Uhr zu Hause oder so. Ich kann nur glücklich sein, dass das Gott sei Dank um die Ecke war von mir. Also ich wohne ja in der Gegend und, oh Gott, das werde ich, das sind meine Füße, ich kann es euch sagen, also generell meine Füße sind total schaden gerade, bei dem ganzen Sport, den ich nebenbei mache und meine Reha und so weiter und dann noch das ganze Stehen auf Konzerten und Warten, ich schwöre es euch, die sind sowas von tot, ne, ich bin immer so ins Bett gefallen, ja, das ist aber auch ein anderes Thema, also Dortmund war eine sehr, sehr schöne Sache, ähm, Mannheim war praktisch so mein Door-Opener, könnte man sagen, Dortmund war intensiv und dann kommt Hannover. Und äh, zu Hannover, da war ich jetzt am Freitag gewesen, das heißt also, es ist jetzt aktuell Hannover Freitag und Köln am Samstag. Und in Hannover muss ich jetzt weit ausholen, denn ich konnte tatsächlich einen von euch zuhören dort treffen, und das ist eine Person, die ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren kenne. Das ist eine Person, die mich seit vielen, vielen Jahren unterstützt. Nicht nur als Schiedsrichter, sondern auch einfach als Mensch und Teil der Community. Und ähm, der mir einfach wirklich ein kleines bisschen, weil wir auch nicht so viel Zeit haben, ge- gehabt haben, auch Hannover gezeigt. Und ich habe einen Tyro getroffen, tatsächlich. Liebe Grüße an dich, lieber Tyro. Ähm, und zwar... Habe ich praktisch mir einen halben Tag Urlaub genommen an dem Freitag und bin halt nach Hannover gefahren. Das waren für mich so knapp zwei Stunden Autofahrt. Es geht. Ich bin das auch dann nachts wieder zurückgefahren. Und ähm, wir haben uns getroffen, wir haben was Leckeres gegessen, haben uns kennengelernt, sind ein bisschen durch die Gegend gefahren. Und er hat mir so seine Hotspots gezeigt, so wo er immer gerne hingehen möchte. Und er ist ein unglaublich netter und sympathischer Mensch und freue mich einfach, ihn kennengelernt zu haben, obwohl ich ihn schon seit so vielen Jahren kenne. Und das sind diese Begegnungen, die ich dieses Jahr haben möchte. Ich möchte euch einfach kennenlernen. Ich möchte zu euch kommen, in eure Gegend kommen, euch kennenlernen, euch in den Arm nehmen, euch mit euch sprechen, dass ihr mich mal gesehen habt und ich habe euch mal gesehen. Und ähm, ich gehe so ein kleines bisschen auf Reisen dieses Jahr, dass ich mal auch mal andere Stücke von Deutschland sehe und ähm, ja, dass ihr mich vielleicht mit in eure Welt nimmt sozusagen. Es gibt eine lustige Story, die ich euch gerne erzählen möchte. Und zwar ähm, hat mir Tyro seinen Lieblingsladen gezeigt. Und zwar war das so ein ganz großer Spiele... Es war kein großer Spieleladen, aber es war ein kleiner Spieleladen mit sehr vielen Spielen. Deswegen sage ich groß. Also, wenn ihr in den Spieleläden mal gewesen seid, scheiß da drauf. Das ist ein richtig schöner, schöner, großer, mit vielen Spiel umfangener Spieleladen. Habe ich noch nie gesehen, tatsächlich. War auch komplett neu für mich. Und dann ging das los. Hier ist ein Spiel, da ist ein Spiel, er kennt ja, er, er ist ja wirklich, er ist ja Profi darin, also er ist wirklich Fachkenner in diesem Bereich und er hat mir viele, viele Sachen erzählt von Spielen, die er hat, er hat, glaube ich, gefühlt alle Spiele, bis auf ein paar einzelne und es gab dann tatsächlich ein, zwei Spiele, wie zum Beispiel das Spiel Exit, das habe ich gekannt, das Spiel habe ich auch mal gespielt und das hatte er noch nicht so oft gespielt. Da konnte ich ihm auch so hier und da was erzählen und House und sowas. Das war einfach, das war echt eine schöne Sache. Und dann, zum Ende hin, kam er dann auf die Idee, mir Folgendes zu zeigen. Ich nehme das jetzt mal in die Hand. Ach Gott, lustigerweise weiß ich gar nicht, wie das Ding heißt. Was steht denn da drauf? Anno, what? what? What the fuck? Domint oder was? Anno Domint? Ist das richtig ausgesprochen, Tyro? Ich weiß es nicht. Das ist sehr komisch. <lacht> da steht Anno Domint drauf. Ein Spiel von Urs Hostetler. Okay, ja, läuft bei dir. Also, es ist ein Kartenspiel. Es ist jetzt kein komplettes Kartenspiel, wo einer gewinnt und einer verliert und wo einer eine Karte drauf liegt und der andere verliert, sondern es ist so ein Ratespiel in verschiedenen Kategorien. Ich packe jetzt mal eben den Beipackzettel aus, vielleicht kriege ich hier den richtigen Namen für euch. Doch, ich hab's richtig Oh, nee, Domini. Ah, Anno Domini. Sorry. Was habe ich denn davor gesagt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Also, das Spiel heißt Anno Domini. Und dieses Spiel gibt es in verschiedenen Variationen. Das ist ein Quizspiel, ähm, was du in Politik, in Spiele, in Sport, in was weiß ich noch alles, in Geschichte kaufen kannst. Und dort sind dann Wie viele Fragen sind da drin? sehr, sehr viele. Steht da irgendwo eine Zahl drauf? Es sind mehrere hundert auf jeden Fall. Und die sind wirklich sehr, sehr klein. Das sind sehr, sehr kleine Klatten. Das ist ein sehr händisches Spiel, was du mitnehmen kannst. Und das hat einem eigentlich nur folgenden Sinn. Ich glaube, Tyro hatte mir das so erklärt, dass man sich einfach einen Haufen nimmt und dann steht da auf der einen Seite einfach ein Ereignis. Ich lese jetzt mal eins vor. Hier steht, ich habe jetzt zum Beispiel das Thema Sport. Curling wird olympische Sportart. Also ihr kennt ja die olympischen Spiele. Curling ist, wo die Leute mit so einem Reifen übers Eis rutschen und in die Mitte versuchen zu kommen. Wann wurde das olympisch? Und da muss man jetzt raten, in welchem Jahr das war. Und dann muss man praktisch so eine Reihenfolge starten, wann welches Ereignis in welchem Jahr war. Und ich habe das Ganze einfach umgedreht. Und habe einfach, ich habe mir das Spiel gekauft. Ich fand das irrsinnig witzig. Und warum ich mir das Spiel gekauft habe, war auch total lustig einfach. Weil ich habe einfach gedacht so okay, Tairo ist ein unglaublich intelligenter und sympathischer Mensch, der weiß einfach alles. Und dann habe ich gesagt, du, das ist doch völlig witzlos, warum soll ich mir das warum soll ich mir das holen? Du, du schlägst mich doch sowieso in jeder Frage. Ich habe ein Allgemeinwissen wie so eine Birne, eine hohle Birne, aufgeschnitten und ausgehöhlt, mehr oder minder. <lacht> und deswegen habe ich gesagt, komm, was soll das denn? Das, das mache ich mich ja lächerlich, das bringt ja nichts. ne? Und dann war der Verkäufer auf einmal da, der stand oder der saß hinter uns an der Kasse Hatte uns gehört und dann sagt er, passen Sie mal auf, ich lese Ihnen jetzt mal was vor und dann können Sie ja mal versuchen, ob Sie richtig oder falsch liegen. Und ich könnte mich gerade auf die Zunge beißen, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Aber es war irgendwas mit Geschichte, irgendwas mit mit Geschichte, wovon ich überhaupt keine Peilung hatte. Und das war wirklich dieses dieses Beispiel, was man bei diesem Spiel einfach kennenlernt ist, Tyro hat darüber nachgedacht, wie das zeittechnisch irgendwie hinkommen kann. Und ich habe einfach nur blind geraten. Ich, ich hatte überhaupt gar keine Peilung. Ich habe noch nicht mal verstanden, was er da vorgelesen hat, mehr oder minder. Ich habe nichts gerafft eigentlich. Und ich sag dann, äh, 1970. Und Tyro hat gesagt, 1956 oder so. Oder 1950 oder so. Der Kassierer guckt uns an, ja, 1970 ist richtig. <lacht> Also genau aufs Jahr halt drauf. Noch nicht mal ein Jahr daneben, sondern 1970. (lacht) Und das war natürlich der Burner schlechthin. Einfach von was du überhaupt gar keine Ahnung hast, zum anderen, der einfach nachdenkt und ja, seine bestmögliche Antwort abgibt. Und das ist das Spiel einfach. Du du antwortest einfach teilweise blind, weil du einfach keine Ahnung davon hast. Und aufgrund dessen, aufgrund dessen Ereignis habe ich einfach dieses Spiel gekauft, weil ich das einfach so geil fand. Ja, direkt erste Frage, erste Antwort richtig. Und äh, kommen wir noch mal kurz hier zurück zu meiner Karte. Kürling wird olympische Sportart. Ähm, was würdet ihr sagen? Also olympische, olympische Spiele gibt es ja schon sehr, sehr sehr, sehr lange. Kürling, boah, das könnte in den 60ern, 70ern, ich sag mal in den 80ern. Die richtige Antwort ist tatsächlich 1998 in Nagano. Bereits 1924, 32, 88 und 92 als Demonstrationssportart. Ah ja. Okay, also offiziell 1998 war ich ziemlich weit weg. Und ähm, ich bin dann mit Tairo zusammen durch die Straßen von Hannover gezogen, waren noch beim Bäcker, haben noch ein bisschen was getrunken und gegessen und wir haben dann ein paar Fragen einfach durchgespielt und das war einfach, das war einfach eine geile Sache, muss ich sagen. Ich mit meinen Karten durch die kalten Straßen von Hannover, mit meinem Kaffee in der Hand, ich stelle ihm die Fragen es war einfach so geil, es war eine super schöne Idee von dir, Tairo. vielen, vielen Dank dafür. Das war einfach eine richtig geile Sache, muss ich sagen. Und ich habe jetzt die Karten bei mir und ich kann damit jetzt irgendwas machen. Und vielleicht mache ich da was mit euch, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt oder so, mit mir da irgendwie eine Runde zu spielen und zu raten. Ähm, Sprich mich mal gerne darauf an, ich finde das einfach eine richtig lustige Nummer. Oh, hier steht sogar, weitere Ausgaben. Süden, Lifestyle, Erfindung, Amerika, Europa, Sex and Crime, Showbiz, Gesundheit, Spiele des Jahres, Frauen, Natur, VIP, Sport und Flops. So viele Ausgaben gibt es von diesem Spiel und ich habe die Kategorie Sport. Und das ist einfach eine eine mega schöne Idee. Hallo Handy, ich schneide das nicht raus, ähm, weil ich gerade so im Flow bin. Ähm, ja, gönnt euch das, das, das Spiel ist super. Ich glaube, das kostet 12 Euro oder so. Es ist es auf jeden Fall wert. Also vielen, vielen Dank an Tyro für für diese wunderbare Idee einfach nur. Vielen Dank. Generell war die Zeit in Hannover aber auch einfach richtig, richtig cool. Ähm, nachdem ich dann äh, Tyro praktisch nach Hause begleitet habe in seinen, seinen Zug bin ich dann praktisch ins Kapitol von Hannover gegangen, was direkt da war und ähm, ja, stand gar nicht mal so lange, ich glaube nur eine eine halbe Stunde oder so, dann ging es auch schon rein und ähm, dann ging das Konzert los. Aber bevor wir zum Konzert kommen, möchte ich mich nochmal kurz abschließend bei Tairo bedanken. Dafür, dass das so spontan funktioniert hat und dass das einfach eine wirklich angenehme und nette Begegnung war. Es war sehr nett und freundlich und einfach eine schöne Zeit und eine schöne Idee gewesen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir darauf in Zukunft aufbauen können. Vielen, vielen Dank und Grüße gehen an dich raus. Das äh, Konzert in Hannover im Kapitol. Ähm, war sehr nostalgisch fand ich eine super schöne Location man hat das ja auf Instagram gesehen ähm, muss ich sagen und es war wieder so es es war ähm, es war voll es, es war gut, gut gefüllt ähm, ich stand jetzt, ich stand jetzt nicht vorne sondern mehr so in der Mitte oder hinten das war Hannover war jetzt für mich so schon so eine Art genießen, aber ich wollte gerne sehr viel Videomaterial mitnehmen. Ich habe sehr viel gefilmt und Köln war für mich so ein Absacker, wo ich dann wirklich das Handy weglasse und ähm, das Konzert komplett im kompletten Genieße einfach. Und Hannover wollte ich sehr viel aufnehmen. Und ich hatte eine sehr gute Kameraperspektive und habe dann sehr, sehr viel aufgenommen. Und ähm, das war ein sehr schönes Konzert. Da waren wieder meine Lieblingssongs dabei. Es war eine schöne Stimmung. Es war sehr gut besucht. Es war nicht überfüllt, es war aber auch nicht leer. Das hat mich einfach gefreut, dass es in Hannover auch so war. Ich habe mir die ein oder andere Cola gegönnt, habe das Konzert genossen. Und es gab hinterher noch ähm, einen kleinen Absacker, ein, ein kleines Ständchen von ihr. Ähm, hat einen Song von ewig gespielt, Kraftwerk und ähm, habe dann hinterher natürlich noch mein Foto bekommen und diese wunderbare Widmung in meinem Buch, denn ähm, ich habe dann auch daran gedacht, mal das Buch mitzunehmen, was ich dann zweimal vergessen hatte. Und dann hat sie tatsächlich äh, in mein Album signiert auf die erste Seite. Ihr, ihr, ihr könnt es bei Instagram auch sehen. Und das werde ich mir wirklich aufbewahren. Das werde ich irgendwie irgendwie Schutzfolienmäßig irgendwie einpacken, damit das hier nicht irgendwie vergeht oder so. Unglaublich schön. Das Einzige, was ich vergessen habe, sind die ganzen Eintrittskarten. Die wollte ich nämlich auch unterschreiben lassen. Ich habe fünf in der Hand. Warum? Fünf? Bei vier Konzerten? Ich habe äh, für Mannheim zwei gekauft, aus Versehen. <lacht> also habe ich fünf bezahlt, aber war nur auf vier. Ist aber auch egal. Ich habe äh, unterstützt das einfach gerne. Ja, dann ging es äh, nach dem Konzert von Hannover wieder zurück. Und das war wieder ein sehr langer und anstrengender Tag. Ihr müsst euch vorstellen, ne, Freitag bis 12 Uhr arbeiten. Ich habe noch ein Großprojekt reinbekommen. Das hat mich äh, auch kopftechnisch ein bisschen durchgenommen, woran ich dann wieder jetzt kommende Woche arbeiten darf. Dann zwei Stunden Autofahrt nach Hannover, die schöne Zeit mit Tairo, dann das Konzert, das viele stehen, dann die zwei Stunden Autofahrt zurück. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich gestern gefühlt habe. Ich bin, ich, 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 ich war zerstört. Und dann musst du natürlich an dem Samstag noch deinen Haushalt machen, du musst einkaufen, du musst dich vorbereiten für die kommende Woche, dass du auch genügend zu essen und zu trinken hast, bla, 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 bla und so weiter. Und dann ging es dann zu meinen Eltern, denn das letzte Konzert stand bevor. Ich war gestern ja in Köln und ähm, ich komme ja ursprünglich aus der Gegend. Und ähm, konnte dann als Vorbereitung halt äh, zu meinen Eltern fahren, ich wurde lecker bekocht, es gab Königsberger Klopse, ich liebe Königsberger Klopse, ich darf sie leider nicht mehr so häufig essen, beziehungsweise eigentlich gar nicht essen, ähm, ja, weil Fleisch und ja, die ganze Soße und so ist halt alles nicht so, ja, passt nicht so in mein Programm, sage ich mal, <lacht> ähm und ähm, ich bin dann ganz entspannt äh, nach Köln gefahren das Konzert war im Karlswerk Victoria und da kann ich auch da kann ich auch einfach nur, äh, nur lustiges erzählen allein schon die Fahrt dahin also normalerweise fahre ich von meinen Eltern bis zum Karlswerk Victoria nach Köln fahre ich eine Viertelstunde es ist kein Weg ich habe das aber nicht gefunden ich habe dieses Parkhaus nicht gefunden das hat ja ein eigenes Parkhaus da direkt da an der Location das ist ja mega eigentlich ich habe es aber nicht gefunden. Ich wollte extra kurz vor knapp da sein. Ich wollte jetzt nicht irgendwie vorne sein oder so, sondern schön hinten stehen und ähm, das Konzert einfach genießen. Ne, Pulle, Cola in der Hand, abfeiern, alles gut. Hinterher mit dem Foto nach Hause gehen natürlich. <lacht> und ich habe das Parkhaus nicht gefunden. Dieses Gelände ist so unübersichtlich. Vor allen Dingen im Dunkeln. Alles ist voller Baustellen, nichts ist ausgeschildert. Es war eine Katastrophe. Ich bin fünfmal im Kreis gefahren, bis ich das erstmal gefunden habe. Dann kommst du auf dieses Gelände, siehst das Kalswerk, siehst aber das Parkhaus nicht. Das, das war eine Katastrophe. Ich bin fast eine halbe Stunde darum geguckt, bis ich dann endlich mal das Parkhaus gefunden habe. Und kam dann auch schon fast zu spät. Und dann ging ich in diese Location rein und ich habe die Halle nicht gefunden. Du kommst da, du kommst da irgendwie in so einen Vorraum rein irgendwie. Ich habe die Halle nicht gefunden. Ich habe die Musik schon von Marcel Brell gehört, wusste also ungefähr, in welche Richtung ich gehen musste. Ich habe aber diese fucking Halle nicht gefunden. Ich bin dann in irgendeine Sackgasse gegangen, kam eine Security auf mich zu. Ey, ey, wo, wo, wo wollen sie denn hin? Ähm, ich sag nur, ich würde gerne zum Konzert von Janet Biedermann. <lacht> Vielleicht helfen sie mir, wo ich hin muss. Sagt ihm zu mir, ey, Sie drehen sich jetzt um und gehen geradeaus durch die Tür. Da habe ich gesagt, oh, okay, <lacht> danke. Und das, war, das war auch geil. Ja, total planlos. Ich war ja noch nie da. Ich war total planlos und hilflos einfach in der, in der Gegend. Und dann ging ich rein in die Location und ich habe das wirklich unterschätzt. Aus meiner objektiven Sicht, das, was ich miterlebt habe, war das die größte Location. Also das Karlsruhe Victoria, da passen locker über 1000 Leute rein. Ähm, Das war schon mega groß, fand ich. Und das war sehr voll. Und das hat mich nicht unbedingt überrascht. Ich habe es befürchtet, dass es so voll ist. Man konnte sich nicht bewegen, es war echt zu voll. Und man hatte nur begrenzte Sicht leider bei dem Konzert. Und ähm, ja, das war leider nicht so Knorke, aber ganz ehrlich, ähm, da will ich auch gar nichts Negatives drüber sagen, denn das freut mich einfach für Janet, dass sie da so guten Besuch bekommt. Das muss man einfach mal ehrlicherweise dazu sagen. Es war wirklich enorm gut besucht, es war sehr voll, also gerade für mich war das jetzt nicht so schön und ähm, das hat mich nochmal an, an meinen Ausgangspunkt gebracht, einfach, dass ich ja gar nicht so ein Mensch bin einfach, der das braucht. Ich habe das in meinem Leben nie gemacht, bin nie irgendwo reisen gegangen, bin nie auf Konzerte gegangen oder so, weil das für mich einfach nichts ist. Ich bin kein Mensch, der rausgeht und in sich eine große Menschenmasse stürzt. Ich brauche da eher so meinen Platz, meinen Freiraum, meine Ruhe und höre mir die Musik gerne auf dem Album an, zu Hause in Ruhe, beim Bierchen oder irgendwie sowas. Und deswegen war das Ganze für mich in den letzten Wochen aber auch ein megamäßiger Kulturschock, aber es war eine wunderschöne Zeit, Aber das gestern Abend im Karlswerk hat mir einfach nochmal bewiesen, dass es nicht meins ist. Und ich würde auf so ein Konzert auch nicht nochmal gehen im Karlswerk, weil die Location einfach zu voll ist. Ich würde jederzeit, wirklich jederzeit nach Mannheim wieder fahren. Weil erstens, Mannheim ist eine unglaublich schöne Stadt. Zweitens, ich liebe das Kapitol. Es gibt Sitzplätze, also ich bitte euch. (lacht) Ähm, Und es ist alles sehr, sehr gut zu ähm, zu befahren, also man kommt von A nach B und es sind sehr nette Menschen dort, die Taxifahrer sind nett, die Hotelleute sind nett, also Mannheim würde ich jedes Mal wieder machen, also wenn sie da nochmal spielen sollte im Kapitol Mannheim, ich bin da, Kevin ist on da, äh, auf den Sitzplätzen natürlich dann, aber so die großen Menschenmassen sind gar nicht so meins, ähm, deswegen ist es einfach, ja, es war irgendwie komisch. Also ich klicke hier mit meinem Kuli, weil ich die ganze Zeit hier auf meine Listen gucke. Ich, ich bin ja mehr oder minder so ein bisschen vorbereitet, damit ich einfach auch nichts vergesse. Ähm, weil ich gewisse Dinge einfach gerne ansprechen möchte. Und, ähm, das Konzert in Köln war auf jeden Fall auch schön. Ich habe wirklich nicht viel aufgenommen. Ich habe das genossen. Es sind wieder Tränen geflossen, wie bei den üblichen verdächtigen Songs. Ähm, Ich stand so weit hinten, also es gibt da da ein ein Part im Konzert, ähm, wo sie durch das Publikum geht und auf die Zweitbühne kommt, da wo das Licht ist, hinten ganz durch und dann stand ich auf einmal ganz vorne und dann hat sie halt den Song gesungen »Vergiss mich nicht zu lieben« und äh, »Freiheit«, »Geliebte Freiheit«, sorry. Und ähm, das sind diese diese zwei Songs allein schon, wenn du die von nah miterlebst, das kann schon was. Gerade vergiss mich nicht zu lieben, in der aktuellen Lage auf jeden Fall. Ähm... Ja, nach dem Konzert ähm, ging das große Drängel natürlich los. Jeder wusste, Janet kommt nochmal zurück und wird ein Ständchen singen und wird Autogramme und Fotos machen. Aber an diesem Abend lief einfach komplett alles anders. Es war einfach viel zu voll und ich habe direkt im Ansatz schon gemerkt, du, die müssen nach Berlin fahren zur DVD-Aufzeichnung am nächsten Tag, also heute am Aufnahmetag. Die werden nicht so lange bleiben und schon gar nicht alle. Und es war einfach in den Städten, wo ich war, Mannheim, Dortmund, Hannover, da war das noch überschaubar, da konnte man das machen, ja, da waren vielleicht noch zwei Stunden oder so, aber das hätte bei der Menschenmasse nicht gereicht. Und hier muss ich sagen, ähm, hier war der der, äh, Manager, der Holger Kurschert, auch da, diesmal wieder, und hat das Ganze so ein bisschen versucht zu regeln, Zweierreihen, Abstand und so weiter, alle an eine Seite, und äh, ja, ich bin, war ganz vorne ich, ich, ich war ja mein eigentlich wollte ich noch meine, hier, meine ganzen Eintrittskarten von ihr unterschreiben lassen ich wollte natürlich mein Foto haben ich habe alles nicht bekommen weil ich auf einmal ganz vorne stand und dann ganz hinten stand das war sehr traurig vor allen Dingen wollte ich für meine Chefin noch ähm, eine kleine Videobotschaft mitnehmen einfach nur um Danke zu sagen, dass sie so eine coole Socke ist Meine Chefin ist eine coole Socke, weil die mich unterstützt, sie kennt meine Lebenssituation und sie weiß, dass ich das einfach nur tue, um mich abzulenken. Und ähm, wenn ich dann mal sage, du, es ist letzte Nacht spät geworden, ich komme eine Stunde später, dann ist sie die Erste, die sagt, mach du, alles ist in Ordnung. Und damit wollte ich ihr einfach Danke sagen, dass sie mich einfach in dieser schwierigen Zeit auch einfach beruflich unterstützt hat. Und das habe ich leider alles nicht geschafft. Ich stand ganz hinten. Und, äh, ja, es war schon halb zwölf und ich war einfach tot und ich hatte eigentlich schon all meine Fotos und meine Autogramme, ne, bis halt auf meine Konzertkarten. Und dann ist mir aber noch eine Idee gekommen. Und, ähm, ich habe die ganze Zeit den Holger Kuschert gesehen gehabt und habe mir gedacht, boah, Kevin, du hast ja noch ein Ziel in diesem Jahr. Also entweder sprichst du ihn jetzt an oder nie. <lacht> und ich habe dann tatsächlich, also ich bin ja wirklich ein totaler Schisser eigentlich. Wirklich, komplett. Ich bin ein totaler Schisser einfach. Total schüchtern und ein richtiger Schisser. Und ähm, Holger guckte in meine Richtung. Ich winke ganz. <lacht> ich winke gerade meinen Spiegel rein. <lacht> also ich winke so zu ihm, irgendwie so: Holger, ich habe eine Frage. Darf ich dir eine Frage stellen? Ähm. Und dann habe ich ihn tatsächlich gefragt, für die Leute, um Gottes Willen, ich habe ja noch gar nicht gesagt, worum es überhaupt geht. Es geht darum, ich möchte gerne Janet Biedermann zu meinem Podcast einladen. Darum geht es eigentlich. Ich hatte schon Anfang Januar eine Anfrage per E-Mail geschickt und er hatte mir auch bestätigt, dass er natürlich unzählige Mails bekommt an Anfragen und natürlich von Leuten, die äh, über mehrere tausende Hörer haben, was ich alles nicht nachweisen kann, logischerweise. Und, ähm, ich habe tatsächlich mit ihm gesprochen gehabt und, ähm, ja, mehr oder minder kann ich euch nur sagen, bleibt dran. Ähm, ich bin, ich versuche alles daran zu setzen, dass ich Janet Biedermann in meinem Podcast bekomme. Egal für wie lange, egal ob für 15 oder 15 oder 20 oder 30 oder 60 Minuten, ähm, dass ich einfach mit ihr über diese Tour spreche. Ich habe ich hab viel zu viele Sachen, über die ich sehr gerne fragen möchte. Nicht so privates Zeug oder nicht wegen ihrer Vergangenheit und der DDR-Zeit und so. Das haben wir alles schon gehört. Aber einfach über die Songs, über das Album, gerade über dieses Buch hier. Über dieses wunderschöne Buch würde ich gerne sprechen. Ich würde gerne über die Tour sprechen, über die Songs, über die Arrangements und so weiter ähm Ach Gott, mein Gott, ja, da, da, da kriege ich wieder Hitzewallung. Ähm, einfach nur diese Art von, ich bin ein Fan und ich würde es gerne für euch Fans halt auch machen. Mir geht es da gar nicht darum, oh, ich bekomme dadurch vielleicht fünf neue Zuschauer, die dauerhaft bleiben oder so. Darum geht es nicht. Es geht einfach, es ist eine reine Herzensangelegenheit von meiner Seite aus und dieses Album ist einfach sehr persönlich und das wird auch immer sehr persönlich bleiben. Und deswegen ist meine Anfrage auch einfach auf persönlicher Ebene und überhaupt gar nicht so businesslike einfach. Entschuldigung, ich sollte mal wieder was trinken. (lacht) Und ähm, ja, also die Anfrage läuft zu einem Podcast und ähm, ich habe mit dem Management gesprochen, mit dem Holger und ich warte aktuell dann noch auf eine Antwort. Das wird auf jeden Fall noch dauern und ich habe einfach nur zu ihm gesagt, du, ich nehme einen Zeitpunkt, ich nehme jede zeitliche Lücke, egal wann, egal wo in Deutschland, ich komme. <lacht> egal wann es funktionieren würde, auch nur für ein paar Minuten. Ich komme, ich reise und ähm, bin für, für für jede Sekunde dankbar, die sie, die sie von ihrer wertvollen Zeit opfert, um mit mir für euch alle zu sprechen. Ja, das ist einfach mein Ziel. Das schließt diese ganz große Kiste in meinen Armen gerade an Erinnerungen, an Fotos und an Bildern in dieser Zeit, zu der DNA-Tour. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen so durch meine Gedankenwelt und durch meine Feelings so ein bisschen mitnehmen. Es wird jetzt am Ende des Podcastes noch einen kleinen Konzertausschnitt geben von Ich lauf wieder los. Ich bin unglaublich glücklich, dass ich diesen Song komplett aufgenommen habe, weil ich lie... Das ist mein absoluter Lieblingssong, Ich laufe wieder los, der also unglaublich toll live gespielt worden ist und ähm, die Soundqualität ist einigermaßen in Ordnung gewesen, muss ich sagen. Deswegen kann ich euch das so präsentieren. Und wünsche euch gleich viel Spaß beim Song. Möchte mich bei euch bedanken fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Und ich möchte mich nochmal ähm, bei allen Menschen bedanken, die mir über Instagram jetzt gefolgt sind ähm, durch die DNA-Tour. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich getroffen haben auf den Konzerten, die mich angesprochen haben, äh, die ich angesprochen habe und mich nicht weggedrängt haben, sondern mit mir einen schönen Abend gehabt haben. Und ähm, ja, einfach nur vielen, vielen Dank. Es war eine unvergesslich schöne Zeit und ich hoffe, dass wir die Möglichkeit nochmal bekommen, in den nächsten Jahren das nochmal zu erleben. Ach Gott, ja. Und ähm, ja, damit schließt sich praktisch das Buch für mich was das angeht. Ich hoffe, dass ich das Buch noch einmal öffnen kann, zusammen mit Janet Biedermann. Ob es dazu kommt, wann es dazu kommt, das werdet ihr in der Zukunft sehen. Ich hoffe hier im KP-Podcast. Ich hoffe es sehr. Also, ich wünsche euch alles Gute. In den nächsten Podcast geht es dann weiter äh, mit dem Podcast über Freundschaft, über mein Berufsleben. Das werden also nochmal sehr emotionale Dinger werden im Februar, auf die ihr euch wahrscheinlich sehr freuen könnt. Und äh, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hier kommt, ich laufe wieder los. Bis dahin, euer Kevin. Ciao, ciao.